0: Природа вещей на латвийском радио 4.
1: В эфире латвийского радио 4 начинается программа Природа вещей. Меня зовут Оксана Резниченко, и сегодня мы совершим еще одну экскурсию в средневековье. Принято считать, что в былые времена, когда инквизиция жгла на кострах ведьм, а за утверждение о том, что земля круглая, можно было запросто отправиться к проотцам, отношение к религии было строже, а нравы суровее. Между тем, ученые-медиависты, изучая средние века, обнаружили, что даже к самым святым вещам наши предки относились с юмором и намного фривольнее, чем наши современники». Такая легкомысленность выглядит странной с точки зрения обыденных представлений о средних веках, как об эпохе жестоких канонов и запретов, преследования инакомыслия, недопустимости творческой свободы. Именно с этой картиной полемизируют авторы книги «Страдающее средневековье». Молодые ученые-медиевисты Сергей Зотов, Михаил Майзульс и Дильшат Харман написали в ней о тех парадоксах, на обыгрывании которых построено ново-средневековое веселье. Паблик в в соцсетях страдающие средневековые, по сути, пытаются вернуть в нашу жизнь легкость, с которой наши предки относились – к сакральному. Рыцари, святые, химеры, демоны, крестовые походы, еретики – все это снова становится предметом для шуток и мемов, как это, кстати, и было в те далекие годы. Медиависты, изучающие этот период, отмечают множество вещей, которые кажутся парадоксом современному человеку. Например, симбиоз, в котором дружно уживались религия, наука и метанауки, астрология, алхимия. Или маргиналии – кощунственные изображения на полях книг, обсессивные символы, мирно соседствующие со святыми ликами на иллюстрациях. Научную природу этого странного на первый взгляд симбиоза объясняет соавтор книги «Страдающие средневековье» культурный антрополог-медиевист Сергей Зотов.
2: Отдельный пласт это, наверное, какие-то мистические изображения, которые начинают очень активно разрабатываться и появляться в xiv 15 веках. Это связано как и с, так скажем, натуральной магией, да, с астрологией, с алхимией, просто с какой-то магией, так и то, что связывается с христианской мистикой. Все это существует в христианском поле. Поэтому, если мы говорим о магии средневековья, то это, как правило, не какая-то ужасная сатанинская, гримуарная, загадочная чушь. Это, как правило, вещи, которые монтируются в христианскую культуру, вплетаются в нее. Но, например, опять же, начиная с каких-то вот материальных образцов такого странного синтеза, мы встречаем очень много, например, родильных амулетов, да, когда ну, роды были очень опасным, так скажем, занятием в Средневековье, люди очень часто умирали во времени, Поэтому, естественно, хотелось роженице заручиться поддержкой Бога, а лучше Богоматери, как, в принципе, к примеру, человека, который родил без... Страданий. хотя опять же дело небольшое отступление вот в том числе в нашей книжке про это есть в 12 XII 13 веках формулируется идея различными богословами в том числе альбертом великим который кстати алхимиком был тут закольцовывается как мысль о том что богоматерь она страдала от мучений от родов уже после собственно говоря родов когда христос умирает потому что ей бог даровал вот эти вот безболезненные роды, она не рожала как человек, но потом как бы с процентами, да, она дала всю эту боль, которую она недополучила в начале, когда увидела смерть своего сына. Так вот, мы встречаем очень много родильных амулетов, на которых написано имя Иисуса Христа, написано различные заклинания, и там же нарисована, например, рана Христа, да, и рана Христа в Средневековье изображалась как такая огромная красная, как бы сказать, огромная красная такая щель, да, и это не могло не вызывать каких буквально визуальных ассоциаций с процессом рождения. И, допустим, в 17 веке уже появляется целая такая очень причудливая метафорика среди некоторых религиозных движений маравских братьев, например. Они слагают целые песни, целые легенды про так называемый бачок Христа. бачок Они это называют. Имеется в виду, что это рана в боку Христа. да, Они пишут о том, что было бы очень здорово всем залезть в эту рану, укрыться в ней. То есть, имеется в виду естественно абсолютно аллегорически какие-то вещи, да, о том, что нужно стать правильным христианином, нужно думать о Христе, нужно жить во Христе и так далее. Но подается это все через вот такие практически эротические или медицинские метафоры, да, что вот анатомические какие-то, что можно залезть внутрь Христа через его рану. Такие вот тоже неприятные образы. Поэтому эта рана, да, она фигурирует на родильных амулетах, афицируясь с женскими родами. А с одной стороны, мы видим вот такую магию. С другой стороны, существовало очень много амулетов, на которых было с одной стороны написано о том, что веру во Христа, молюсь Христу, а с другой стороны было написано абракадабра, нанезапта и еще что-нибудь, да, это очень частотные заклинания, а нанезапта было заклинанием от болезни, когда человек от ярких изображений падает в обморок, а, эпилепсия, да, забыл название сначала. Абракадабра вообще универсальным было таким апотропеем, поэтому очень часто люди пытались на одном объекте, на одном амулете, на одном кольце сразу как бы две использовать парадигмы, и такую вот народную, какую-то фольклорную, заклинательную практику, а с другой стороны вот такие вот христианские вещи. Помимо таких вот чисто материальных объектов, культуры, связанных с вот этим сращением магия, христианства, мы находим также и огромный пласт, связанный с визуальной культурой, алхимией, астрологией. Но вот астрология, она была очень популярна в Средневековье, она, конечно, была не тем же, чем является астрономия сегодня, астрономы тогда тоже были, и несмотря на распространенное заблуждение, астрономы-астрологи, и как правило, очень часто это все-таки были разные люди, да, с одной стороны были астрологи, которые делали прогнозы, пытались иногда даже лечить, хотя в принципе лечебные астрологические практики не были чем-то очень распространенным. С другой стороны, были астрономы, которые наблюдали какие-то явления, например, кометы или какие-то затмения, и пытались с помощью них объяснить события истории. Например, но ну, была целая наука такая и есть очень много астролого-астрономических сборников, когда мы видим комету какого-то необычного цвета или необычной формы. Иногда люди их рисуют, в принципе, как какие-то небесные баталии или как какие-то античные божества, например, их иногда рисуют. И, как правило, это связывалось с определенным событием истории. Это были либо предвестники войн, либо чумы, либо чего-то еще. Поэтому это были разные люди. Астр астрономы, они пытались объяснить, что такое комета, где она летает, как устроена небесная сфера и так далее. Астрологи, они все-таки занимались немного другими вещами. И э, интересно, что в какой-то момент астрологи Астрология и теология, они находятся не то чтобы прямо в тесном взаимодействии, но все таки иногда они пересекаются. И возникают даже книги, которые повествуют о связи астрологии и теологии. Что интересно, возникает особая иконография Средние века, связанная с астрологией именно в христианском контексте. И многие персонажи библейские наделяются, так скажем, астрологическими способностями. Вот, например, самая известная сцена, сцена с астрологией, это рождение Христова, да, когда он к Леву, к нему подходят три волшебные хва, которые из дальних стран пришли, дабы почтить его величие и приносит ему дары. Вот очень часто в Средние века это изображается, как Христос запускает свои ручки в чашу со златом, а Иосиф пытается утащить эту чашку. Вот такое комичное бывает изображение. Но, однако, мы видим, что сверху над всей этой сценой сияет, как правило, восьмиконечная звезда, Вифлеемская звезда. У людей, которые смотрели на эти изображения, у людей, которые читали, собственно, Библию, у них возникал вопрос, а как вообще так получилось, что три этих вот царей из дальних стран шли много дней за звездой, что же была за такая звезда, которая показывала им, где находится Христос. То есть кто-то говорил, что это комета, кто-то говорил, что это была обычная звезда, кто-то говорил, что это был какой-то мираж, который Господь специально создал, и это не могла быть никакая комета, потому что никакая комета не летит по такой вот странной траектории. То есть уже тогда люди пытались с помощью ну, каких-то новейших достижений науки, так скажем, объяснить какие-то моменты, связанные с евангельской историей. Интереснее всего было предположение тех богословов, которые считали, что не могли люди, особенно три каких-то вот просто не связанных друг с другом человека, просто так увидеть звезду и за ней пойти. Значит, они, скорее всего, были по роду профессии астрологами, которые просто смотрели всегда на небо, чтобы отыскать какие-то предсказания для своих повелителей на нем. И поэтому, собственно, они как единственные люди, которые увидели это странное небесное явление и пошли узреть Рождество Христово не потому, что их выбрал, так скажем, Бог, а потому, что они просто ну, по долгу службы видели небо все время, ночное. Вот, обычно люди этим не занимались, как правило, не смотрели на звезды. Вот, это вот такой один эпизод из средневековой истории. Еще один очень интересный эпизод, который тоже есть своя обширная иконография, это Моисей, который делает астрологические кольца. Это очень странный эпизод, который описывается Петром Каместором, он апокрифический, естественно, абсолютно. Но мы знаем, что Моисей жил в Египте, потом вывел из Египта евреев, и дальше началась огромная история батарств. но этот эпизод, он более отдаленный как бы истории Моисеевы, да, он повествует о том, когда Моисей еще служил египетскому фараону, и он должен был с войском египтян пойти и обезвредить эфиопов в одном из городов, в котором они засели. И Моисей решил схитрить, он увидел, что цитадель неприступная, взять ее так просто не получится, и он так скажем, подружился с дочерью местного правителя, и она пообещала ему, что если он возьмет ее замуж, тогда она ему просто откроет ворота в эту крепость. Мы, если крепко подумал решил, что, наверное, ему хотелось бы такого результата, но не такой ценой. Поэтому далее Петр Коместер вот описывает то, что как раз о чем мы говорим. Далее он, как человек, следующий в звездах, он поджидает определенного момента, когда звезды правильно на небе ложатся. Далее он мастеризирует два кольца, кольцо памяти, и кольцо загвения. И сам надевает кольцо памяти, а жене своей на руку надевает кольцо загвения. И, собственно говоря, потом он на ней женится, она им открывает ворота, а потом он снимает это кольцо, и она все забывает, а он на себе оставляет кольцо памяти и помнит обо всем, обо всех этих эпизодах, которые, собственно говоря, были после женихи, которые обычно бывают после женихи. Это тоже вот такой пример астрологической, так скажем, оконографии. На самом деле есть просто огромная уйма изображений, которые вот, к сожалению, нашу книжку уже не вошли по просто соображениям объема, потому что у нас и так там 600 картинок, и редакторы негодовали, что ну куда столько много картинок, давайте уже закругляться. И в общем мы очень много на самом деле из книги повыкидывали, поэтому есть разные идеи вплоть до того, что нужно уже какое-то продолжение делать. Но вот по астрологии есть огромный пласт изображений, как правило, самое классическое из них — это Иисус Христос, изображенный или Господь, да, не всегда понятно, изображенный в центре круга, состоящего из 12 знаков зодиака. С одной стороны не очень понятно, зачем нужно было вписывать в Господь, да, в 12 знаков Зодиака, не связанная, ну, это античная какая-то иконография, не связанная с христианской, с другой стороны, очень часто таким образом пытались показать, что Господь находится на небе, и Он властвует над и земным, и над небесным пространством, а небесное пространство осмыслялось вот, как череда сменяющих друг друга созвездий, и в созвездий. А то, что в книгу вошло, это другой сюжет, астроалхимический, так скажем, вот тут уже речь идет даже уже не просто об астрологии, а еще и об алхимии. Дело в том, что в алхимии не было какой-то своей специфической, что ли, иконографии. Люди рисовали пробирки, которые они описывали, они рисовали растения или металла, которые нужно было алхимику как-нибудь добыть, чтобы кого-то исцелить или превратить ртут в золото. Однако в какой-то момент фламандский алхимик по имени Гратей сын философа, он сам себе назвал сыном философа, хотя на самом деле он не был сыном философа, он был сыном, кажется, красильщика. Он рисует в созвездие, созвездия, но по по новому Он, как и многие, в принципе, мыслители Средневековья, как Харабан Мавр или Беда Достопочтенный, он изображает созвездия христианизированными. Да? Вот, например, у Харабана Мавра вообще был проект сделать 12 апостолов вместо 12 знаков зодиака, потому что количество совпадает, ну и почему бы, как бы не изменить. Но не прижилось. В Средневековье эта традиция была очень настолько мощно захвачена, оккупирована, так скажем, вот этими античными книгами, на которые все равнялись, в том числе это и философия Аристотеля, например, что менять все как-то кардинально никто не хотел. И эти попытки, они продолжались вплоть до xviii 18, 18 веков. Есть примеры звездных атласов, где разные святые, где Иисус Христос и Богородица вместо Кассиопеи и так далее, и Геркулес, например. Гратей, он делает в 14 веке примерно то же самое, но он заигрывает еще и с алхимией при этом. Он рисует Иисуса Христа, который выходит из гроба и пишет, что это такое вот водиакальное созвездие гроба Господня. Он не пишет, с каким обычным так скажем созвездие ему на него соотносит, но э, в чем у него был э, смысл этого созвездия? Он считал, что такое зодиакальное созвездие может увидеть только человек подкованный в алхимии, в астрологии, только человек, который понимает, что на самом деле небо состоит из многих и многих звездных духов, духов планет, которые вообще-то следят за земной жизнью, так скажем, да, и они очень сильно негодуют, когда у вот такого следующего человека в алхимии, в астрологии, в магии что-то хорошее получается, когда он, например, изобретает рецепт философского камня, тогда может навлечь на себя их какие-то негативные эмонации Также и наоборот, сделав что-то в алхимическом тигере, да, вот в этой колбе, производя какие-то операции, можно было повлиять на этих самых духов, уже заставить их, как скажем, плясать под свою дудку. И при этом нужно было учитывать положение звезд, да, то есть тут очень много сепеней взаимодействия неба и земли, так скажем. И он считал, что естественно, это созвездие, оно изображает алхимический процесс, потому что Иисус, который взмывает над своим гробом, он равняется процессу сублимации тому, как пары, дистиллированные в колбе от материала алхимического, да, от смеси этих металлов, они вздымаются вверх и становятся вот таким вот паром, который оседает на стенках, из которого, собственно, должен возникнуть красный эликсир, который известен нам под названием философского камня. Он изображает там даже Иисуса Христа в нимбе из алхимических сосудов, что, в принципе, кажется не просто нестандартным изображением, а даже каким-то немного юридическим. И и более того, сосуды эти неприличные формы – это отдельный разговор, это связано с алхимической теорией о том, что металлы порождали друг друга в каком смысле так же, как мужчина и женщина порождают детей. Да? То есть там опять же была такая метафорика рождения, когда философский камень рождается из совокупления философской ртути и философской серы, например. Изображая вот все вот эти вот колбочки вокруг Христа, он одновременно как бы и делает алхимию таким крестьянешим вот христианейшим в области науки интересно, что именно в XIV веке с алхимией как христианской наукой были как раз большие очень проблемы. Папа Иоанн XXII выпускает папскую буллу, запрещающую алхимию, при том, что сам он ее практиковал. Но в первую очередь он, конечно, боролся с множественными случаями фальшивого монетничества, когда люди, которые занимались алхимией, они просто подделывали металлы, подделывали монеты. И колоссальный кейс, очень интересный, который тоже, к сожалению, в книгу не вошел, потому что это уже не средневековье, имеет отношение к такой же вот истории борьбы с фальшивом монетничеством очень знаменитого алхимика Исаака Ньютона, который 20 лет своей жизни отдал тому, чтобы найти философский камень, когда у него не получилось. Он иногда впервые занимался математикой, физикой, изобретал всякие законы, законы которые он считал абсолютно умозрительными и от первых учим в школах. И потом он, собственно говоря, ушел работать к царскому монетному двору и боролся в принципе с людьми, которые были в прошлом его, так скажем, соратниками это не вошло в книгу уже по ä, причинам опять же объема поэтому ä, хотелось бы подвести некий итог о том что в принципе вот то что мы в книге написали это все было объединено какой-то вот одной темой такой необычной для современного человека странные опять же для современного человека визуальные формы сакрального да то есть почему людям нужно было изображать этих монстров почему неприличные изображения на маргиналиях, на церквях почему на полонческих значках то есть как все это уживалось? в голове у одного верующего, как с одной стороны он не мог сказать ничего плохого, еретического против Иисуса Христа или Дела Мария, а с другой стороны монахи рисовали и пели иногда такое, что в принципе сейчас бы подошло под какую-нибудь статью в нескольких странах, в том числе в России. То есть вот как это все уживалось внутри одного человека, вот этот странный мир религиозного, который был неоднозначным и не скованным, так скажем, какими-то узкими рамками и канона церковного, и, так скажем, светского законодательства мы пытались показать в этой книге.
0: Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. На Латвийском радио 4.
1: Слушайте программу «Природа вещей» на Латвийском радио 4. Меня зовут Оксана Резниченко и мой сегодняшний гость – культурный антрополог и ученый-медиевист из Германии Сергей Зотов, соавтор книги Страдающие средневековье». В этой научной работе ее авторы рассказывают о странных, на современный взгляд, гранях сакрального и о том, как в средневековой иконографии могли сочетаться вещи в современной христианской культуре, признанные неуместными и даже кощунственными. Вот, например, горгульи. Ученые до сих пор спорят об их значении. Например, есть версия, что они могли быть чем-то вроде охранного талисмана, защищающего души людей от сатаны. Но есть и другие версии.
2: Вот про эти изображения, да, мы в частности писали про Шилонагик, так называемый, да, вот эти изображения предельно приличные, где люди с разминутыми ногами и прочее демонстрируют свои гениталии внешнему миру. Вообще, очень интересная история связана с тем, что когда эти изображения впервые находят на храмах, на стенах храмов, искусствоведы 19 века, воспитанные, так скажем, в традиции викторианской морали, они их как бы не замечают, и они пишут, что вот, дескать, это там, там клоун нарисован, это там акробат, когда два человека нарисованы с какой-то неприличной позиции, они пишут, что ну это там детка, два человека дерутся, вот, и так далее и тому подобное. То есть сначала, в принципе, даже мысль не могла прийти, что в, казалось бы такой пронизанным священным пиететом и благоговением перед э, сакральностью в христианском искусстве могли возникать ну, какие-то такие вот пошвы низменные темы. Но одна из самых распространенных теорий, толкования того, почему эти изображения могли появляться во внешнем декоре, а очень часто еще и во внутреннем, но это уже не так часто, чаще, конечно, во внешнем, это то, что это были какие-то аллегории грехов. И э, вот если мы говорим про шива ноги, например, про эти вот странные изображения неприличные, то э, такие же подобные изображения, мы видим, например, на многочисленных стелах или тимпанах с изображениями луксурии, да, то есть греха, Смертного прелюбодейства, когда нарисована, как правило, женщина, которую разные очень неприятные существа, змеи, жабы, какие-то насекомые, пытаются выязвить, кусают, залезают в в рот, и так далее. То есть, вот это тоже такой пример изображения чего-то, так скажем, неприличного в церкви. Еще одна версия, что очень часто, ну, вот вы спрашивали про горгули, да, тут это тоже с греками соотносится, Горгули как какие-то выразители, опять же, аллегорические, да, вот этих самых грехов, как. Монструозные существа не очень часто выполняли функции такого аллегорику, вот аллегорику конкретного греха, но, возможно, в какой-то момент они уже не стали осознаваться как именно какие-то вот конкретные грехи, да, и поэтому их рисовали массово, просто, допустим, даже и одинаковые, на церквях. Вот С другой стороны, вот если мы опять же говорим об вот этих эротических изображениях, очень часто изображали еще и, например, сцены родов на церквях, потому что в принципе готический храм но ну, это такая энциклопедия мира, да, вот как сказал один из известных исследователей, что все должно было быть изображено на готическом храме, потому что тогда шния теологическая наука, она апеллировала к тому, что все, что создал Господь, это все абсолютно заслуживает предельного внимания, уважения, поэтому скульптор, как человек, который в каком-то смысле повторяет за Господом, такая вот обезьяна Бога, как иногда называли художников в Средневековье, новое время, он делал очень даже богуугодное богу дело, он показывал простым людям, да, какие-то вещи, которые бы они никогда не увидели, это и звери какие-то волшебные, которые которые не видел никогда никто, это и какие-нибудь там обычные звери, которые в зверинцах могли увидеть только какие-то поставленные люди, или на карнавалах иногда там очень редко, счастливчики, это и сцены, естественно, из Евангелия, из Ветхого Завета, и в том числе это могли быть и какие-то, опять же, демонические существа. А вот что касается водов, это тоже неотъемлемая часть какой-то повседневной жизни, и, ну вот, например, Пановский пишет очень интересную мысль, что... Вот когда человек заходил в дневковый храм готический и видел там, допустим, символы, 12 зодиакальных символов, рядом с которыми нарисованы символы месяца, да, ну, символы месяца – это обычный человек, который что-то делает по хозяйству, да, он там пашет или убирает урожай в зависимости от месяца, вот, каждый человек мог понять что-то свое, вот. допустим, крестьянин, он видел в этом такую вот аграрную, так скажем, аллегорию, он видел, что ну вот, каждый месяц связан с тем, что я делаю действительно каждый а, день в своей жизни. Какой-нибудь монах мог зайти и подумать, ага, ну это на самом деле ассоциация с 12 апостолами и с тем, как они провели свою жизнь. Вот кто-то там возделывал, так скажем, словом Божьим а, земли, а кто-то наоборот собирал урожай там в других местах и так далее. А какой-нибудь ученый мог подумать, что все это связано еще с какими-нибудь небесными сферами и ассоциировал это, допустим, мог подумать о каких-то планетах известных ему или металлах, и мог это все сопоставить очень как-то затейливо. То есть, в принципе, каждому был дан вот такой вот пласт для интерпретации, поэтому иногда вот когда пытаешься, когда ученые пытаются провести вот эти очень четкие параллели, что вот «шила на гик» означает именно вот что-то одно, или что вот «горгуля» — это всегда какая-нибудь аллегория там, греха, да? То есть не всегда получается такие параллели провести, потому что очень часто оказывается, что на самом деле такое вот ну, Поле для различных связей, для различных интерпретаций, потому что в принципе готический храм – это такое вот поле символическое огромное, которое можно по-разному интерпретировать, и в этом, в принципе, была его прелесть.
0: Я бы спросить. Мы
1: знаем, что это, в принципе, явление тоже Средневековья. И, насколько мы знаем, очень сильно повлияло на религиозный мир. А как она, может быть, повлияла на иконографию? Может быть, цензура
0: какая-то введена была?
2: Да, это тоже актуальный очень вопрос для Средневековой иконографии. инквизиции. она действительно запрещала иногда некоторые изображения. Вот, например, самый такой, наверное, так скажем, неоднозначный пример. Опять вот, возвращаясь к теме вот этих мустрозных троиц. В 1563 году обсудили на Тридетском соборе, договорились, что не будут такие изображения вообще уже никогда показывать. Но дело в том, что указания этого собора, они были рекомендации. Художники все равно продолжали все делать, и к ним не мог никто прийти домой и сказать, вот ты рисуешь неправильно, значит мы тебя отправляем в семью, условно говоря. Вот, поэтому в дальнейшем инквизиция решила, что она должна как-то вот опираться на методы, так скажем, более простые, и ввела наказание за такие изображения, но все равно их продолжали рисовать, потому что инквизиция это не была какая-то вот организация типа тайной полиции по всему миру, это было очень много разрозненных инквизиций, была испанская инквизиция, была там еще какая-нибудь ну, фламандская, например, и так далее. То есть, в принципе, это было очень много не связанных друг с другом организаций с разными уставами, с разными понятиями о том, как вообще, ну, что нужно запрещать и а что не нужно, кого нужно сжигать, кого не нужно. И поэтому вот даже когда идет речь о такой больной и актуальной до сих пор теме, вот как сжигание ведьмы в средние века, то мы видим в разных э, трудах, разных э, историков, абсолютно разные цифры. То есть, многие пишут, что в принципе в средневековье сожгли как раз очень мало людей, снова в основном раннее новое время сожгли, и там в семнадцатом веке гораздо больше, чем за все средневековые вообще. С другой стороны пишут очень много также про то, что инквизиция она очень часто оправдывала людей, которые к ней приходили. И там зависит от страны. Например, в Испании, насколько я помню, там процентов 15-20 людей оправдывали, которые приходили. Там, допустим, на территории современной Бельгии или Скандинавии там могло до 90 процентов, да, то есть оправдывать. И, Ну классический пример это вот то, что у Карла Гинсбурга в книге Сыры Черва написано про Мельника Минопке, который рассказал очень много разных глупостей по своему, так скажем, простому мельническому сознанию. Инквизиция рассказала всю свою, в общем, тайную теорию того, как мир произошел. Ей это не понравилось, но они его отпустили в первый раз. Они не стали его убивать и так далее. Но когда он уже провинился во второй раз, да, когда вынесли предупреждение, он все равно продолжил трепать языков, а тогда его уже и убили. То есть, в принципе, инквизиция, она ну, не всегда была настолько вот безжалостной, безальтернативной, как и иногда рисуют. И, в принципе, это показывает вот этот пример, когда инквизиция итальянская запрещает производство таких изображений, в принципе, в дальних регионах их все равно продолжают рисовать. И тогда, в середине 17 века, папа римский, кажется, тогда это, не буду брать, в общем, кто это был конкретно тогда, он запрещает еще раз это. И выпускает папскую бул о том, что нельзя рисовать некоторые типы изображения, в том числе трех, которые главы троицы, но все равно продолжают рисовать. И в XVIII веке еще один папа опять выпускает указ, что нельзя рисовать. И то есть вот это продолжается, это как минимум четыре итерации, все что нам известно. На самом деле, понятно, что вокруг этого была еще обширная полейника, некоторые люди, некоторые богословы считали, что так можно или даже нужно обязательно вот именно так изображать троицу, некоторые считали, что это вообще недопустимо, были антитринитаристы, которые считали, что вообще троицы никакой нет, поэтому все, что вы рисуете, это какие-то там древнегреческие монстры, какие-то, значит, великаны с тремя головами, это все крестьянство не имеет отношения. Были люди, которые были радикальными анти-антитринитаристами, они на них окотились, пытались их убить и, в общем, считали, что уж лучше нарисовать троглавую троицу, чем вот такое писать про нее. Вот поэтому Инквизиция, она непосредственно пыталась влиять на иконографию, вот, но получалось, у нее это не всегда уж прям очень успешно.
1: А современная церковь она как-то отреагировала на вашу книгу? Были какие-то комментарии? Или вы,
0: допустим, обращались ли за консультацией?
2: Церковь не отреагировала, если вы имеете в виду православную в России или еще где-то, она не отреагировала каким-то образом на книгу, потому что, наверное, в принципе, это не должно быть ее, так скажем, первоочередной задачей. И по стилю изложения, по материалу, в принципе, ничего того, что касалось бы вообще, в принципе, какого-либо из полей юрисдикции церкви современной, то есть ничего, никакой связи. Тут речь идет о европейском средневековье, Преимущественно католическом. Есть пара примеров, например, из там полуправославной Румынии. Но опять же, это дела давно минувших дней, поэтому, в принципе, церковь не реагировала на нашу книгу, как институт, так скажем. Да? Какие-то отдельные отзывы были, в основном люди интересовались. А вот насчет консультации у нас не было прям консультации с лицами церкви, но у нас было действительно несколько друзей священников, которые нам подсказывали какие-то сюжеты. И многие из них интересуются тоже необычной иконографией средневековой, поэтому это было таким подотворным сотрудничеством.
1: Есть вторая книга «Апокалипсис Средневековья». Это просто одна серия?
2: Да, «Апокалипсис Средневековья» — это книга, которую написала моя подруга Валерия Косякова. Она, собственно говоря, рассказывает про апокалипсис и в Средневековье, и в русском позднем Средневековье. Во времена Ивана Грозного связанного с архитектурой. Там, опять же, рассматривают средневековые миниатюры из различных, из очень известных апокалипсис, типа Бамбершского или каких-нибудь английских, вплоть до каких-то малоизвестных э -э таких маргиналей. Она выпущена, да, вот в одной серии с нашей книгой. Это не продолжение. Редактор очень мудро решил, что, в принципе, тема это похожие Поэтому, да, книга тоже очень интересная. И, скорее всего, будут какие-нибудь продолжения. Я знаю, что вот Валерий тоже сейчас работает над новой книгой. Мой соавтор Михаил Мазельс тоже работает даже несколькими. Вот, и мы тоже созреем когда-нибудь что-нибудь сделать. Это будет не вот прям в этом году, но не так не скоро, надеюсь.
1: В чем успех книги на ваш взгляд? Потому что я знаю, вначале тираж был бы 7000 тысяч, потом четыре
2: ну окончательно было больше 40 тысяч. сейчас мы планируем еще дополнительное издание этой книги. Как сказали в издательстве, Средневековье — это вообще очень непопулярная тема, то есть лучше вообще ничего не писать про Средневековье, потому что никто не читает всем интересен Ренессанс, в первую очередь, если это касательно искусства. И единственное, что покупают Средневековье — это вот Нумберто Эка, да, его собственные романы его анализ. Но недавно как бы на рынке еще появились и книги французских медиевистов четвертой школы Четвертая волна школа аналов, ну вот Пастуро и так далее, очень интересные тоже книги про историю цвета, про историю средневековых символов. Но опять же, они пользуются скорее у вот, там, скажем, узкой специальной аудиторией каким-то большим успехом, а вот так, чтобы прямо на массу аудиторию средневековой книги, но вот только у Вертек. Поэтому у нас скажем 2000 экземпляров. Но тут, конечно, роль сыграла и огромное то, что есть паблик, который очень популярен, и он пытается не только.. Людей смешить, но и прививать им любовь к средневековью в, в, в той форме, которая может потом во что-то больше вылиться. Да? То есть понятно, что если человек, там, девиз профессиональный с тремя докторскими степенями, увидит эти картинки, его хватит ударом, скажет, что такое делайте, издеваетесь там, над значит, великими произведениями искусства, вы ничего не понимаете, что там заключается и так далее. Вот. Но на самом деле, это то, что сегодня называется дютейментом, да? когда люди, ученые пытаются массово аудитории показать что-то, что их привлечет, потом возможно к чему-то более серьезному. Поэтому вот те же самые всякие инстаграмы операторов, например, да, которые сейчас делают как шутку многие воспринимают, но в них есть и такая вот образовательная просвещенческая функция. Все-таки если, допустим, ребенок или подросток увидит что-то такое, может быть он этим интересуется, и потом он заинтересуется чем-то большим, и там, возможно, он будет потом про это что-то читать. Вот так примерно это работает. И страдающий среднековье ну, ни в коем случае не сплошной там стек над религией, как иногда его пытаются представить. Это скорее вот такая робкая попытка и удачная, как показывает практика, приблизить средневековье к нашим дням с помощью какого актуального юмора. В принципе, так делали и проповедники. Они пытались, ну, те, кто занимались иконографией, художники, они пытались рисовать христа в современной для них одежде, римских рыцарей. Они рисовали там как современных для себя рыцари 17 века, например. Если мы говорим о позднем кунте искусства уже раннего нового времени. И проповедники говорили о каких-то современных занятиях, говорили, что у Иисуса Христа были какие-то профессии с современными, изображали его мы в современных интерьерах, на заднем фоне всяких алтарных панелей католических можно очень часто увидеть города средневековые, какую-нибудь Гену, Паду, верона, и так далее. То есть в принципе тут люди, люди занимались этим разные, но цели очень похожие, да, то есть мы приближаем к себе какую-то очень важную для нас эпоху, ну для средневековья это была, естественно, евангельская эпоха, евангельские события, а для нас сегодня это может быть что угодно, но вот в данном случае никуда мы приближаем это с помощью каких-то современных средств. И если я не знаю завтра опять будет модно играть в покемонов, то почему бы не придумать каких-нибудь средневековых покемонов, чтобы привлечь к этому внимание.
1: Из книги «Страдающие» в средневековье можно узнать много удивительных фактов. Например, то, что сову в те времена ассоциировали с еретиками, мол, раз эта ночная птица отвергла свет дня, значит и Божий свет она отвергла. Или о том, что пророка Моисея часто изображали с рогами. И у Этих рогов сразу три научных обоснования. Например, путаница в переводах, где слова рог и сияние писались похоже. Но есть и свидетельство, что рог считался символом божественной власти, а два рога Моисея означают два завета Ветхий и Новый. Иисуса и Его мать часто изображали как мужа и жену. И у такой, на первый взгляд, богохульной трактовки тоже есть обоснование. Кстати, мем, страдающий средневековье, давший название паблику и книги, появился из фразы преподавателя-медиевиста, сказанной будущим автором книги на одном из семинаров. «Посмотрите, они все страдают!» Восклицание относилось к миниатюрам, посвященным адским мукам грешников. Средневековые гравюры, иконы и фрески действительно зачастую представляют собой пугающее и порой абсурдное зрелище – Рыцари убегают от улиток, зайцы убивают людей, образы святых соседствуют с непристойными картинками. Книга Сергея Зотова и его соавторов – это не просто попытка перенести шутливое обсуждение в серьезную плоскость, но и первый научно-популярный текст на русском языке, который охватывает такой пласт сюжетов средневековой иконографии. На этом программа «Природа вещей» подходит к концу. Я, Оксана Резниченко, благодарю «Магазин Много книг» за помощь в организации интервью с Сергеем Зотовым. До новых встреч в эфире Латвийского радио 4. Интересного вам дня!
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреций Кар. Дерзкие теории. Смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4.